0: Va ora in onda, musica indipendente.
1: Se non partì col giasso, spettiamo ancora il sole, e oriamo ai cani, ma il cano mangia il cane. E la linea va a Francesco Caprini.
2: Ciao, come stai? Tutto bene? Eh? Bene, tu? Eh, benissimo, un caro saluto ai nostri adorati ascoltatori. E abbiamo già con noi l'ospite, già il telefono?
1: Sì, ti confermo che è già collegato con noi.
2: Allora vorrei partire con un brano che il nostro ospite ci ha consigliato per la scaletta di oggi che è un brano di Bob Dylan e si chiama Blowing in the Wind poi vi spiegherò perché
1: How many roads must a man walk down Before you call him a man Don't see the answer, my friend. Is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
2: Bene, allora l'ospite di oggi che è con noi è Domenico Mimmo Paganelli, meglio conosciuto M- Mimmo Paganelli, mega direttore artistico della e italiana. Un percorso che parte da Modugno, provincia di Bari, e, che ha dato i Natali a Domenico Modugno, ma anche alla famiglia del nostro ospite di oggi. Io non a caso ho messo Blow blowing the wind perché la domanda è anche un po' ironica, ma la risposta del successo della tua vita professionale e artistica e soprattutto la tua vita sociale, perché hai un sacco di amici che ti vogliono molto bene. Ho visto ieri anche la conferenza stampa del tuo libro. È una risposta nel vento o è una risposta concreta che ti sei fatto per strada?
3: Guarda, innanzitutto buongiorno a tutti, e ciao a tutti, e, e soprattutto a, a te Francesco, che mi hai onorato della tua visita ieri. E devo dirti entrambe le cose perché mh, questo brano, eh, dopo appunto di arrivare prima da, dalla Puglia, un, una, una pausa di cinque anni a, Be- a Bergamo, ma insomma sei anni ero a Milano, e, e qui era un po' la Londra della musica, cioè per l'Italia era Milano, insomma, però io ero un bambino, insomma, e, e qui è accaduto tutto, perché e, io come... Avevo in casa musica, mio fratello che già cantava, che era dieci anni in più. Mio, mio zio che suonava la batteria. Avevo strumenti con la mia sorella piena di dischi o che cosa. E avevo questa passione, semplicemente passione intrinseca. Però eh, seguivo Sanremo, lo registravo con col microfonino, tutte le canzoni, così. Poi crescendo, ovviamente, eh, ho cominciato ad approfondire ero molto sulla musica italiana perché i casi erano sulla musica italiana e perché questo brano? perché eh, in questo brano mi ha, mi ha aperto un nuovo orizzonte ho cominciato a capire che c'era dell'altra musica, a quei tempi c'era trasmissioni eh, tipo Per voi giovani che in radio era veramente qualcosa di alternativo la musica italiana era abbastanza disponda devo dire e qui ho capito esistevano dei cantautori che, che scrivevano qualcosa di importante e ho detto no aspetta un attimo quindi è stato veramente un video dove ho cominciato a violare e ad approfondire una musica, mi permetto di dire, di qualità. Pertanto dalla teoria alla pratica eh, ho cominciato ad andare a tutti i concerti più importanti di artisti mondiali che venivano a Milano, erano epoche insomma dove era difficile andarci, ho preso più lacrimagini io in quei concerti insomma che che tanti altri in tutta la vita, però io per la musica ci andavo e da lì ho capito che era un qualcosa che non non si fermava, non entrava in un'orecchia e usciva nell'altro, era un qualcosa che mi rimaneva dentro. Ed è scattato il meccanismo che ha permesso tutto quello che ho combinato dopo.
2: Bene, e questo poi tu l'hai scritto in questo meraviglioso libro che si chiama per l'appunto Volevo lavorare dentro nei dischi, che è molto milanese: dal dialetto direttamente all'italiano, molto milanese. E esatto. soprattutto va detto che nella tua vita poi tu hai collaborato e hai. Aiutato al successo artisti di grandi qualità come Vasco Rossi, Guccini, Renato Zero, Ivan Graziani, Lucio Dalla, Franco Battiato, Liz Fiva, De Gregori, Ivano Fossati, Mina e tanti altri. Ma la tua esperienza di vita parte da Milano in quello che era una volta un centro importante per noi ragazzi che andavamo a prendere i dischi ed erano le sì. messaggerie musicali. Di quel periodo lì bravo. cosa ti ricordi di bello? Eh,
3: guarda di quel periodo lì tutto perché dopo aver iniziato eh, sai, io avrei voluto gli uffici artistici ma non è che arrivavo io e me li spalancavano per cui ho iniziato nella musica, però in contabilità dopo due anni e mezzo di contabilità non ne potevo più con i numeri sono riuscito a farmi spostare al negozio perché era la stessa azienda e quindi andando giù tu immagina finalmente dischi, musica, poi era il negozio il più importante d'Italia, lì venivano artisti, produttori cioè, eh, tieni presente che io ho venduto non so, il disco di George Bassin eh, e di Leonard Cohen a un tale Fabrizio De André che mi stava davanti con il suo ciuffo, cioè, eh, capisci l'emozione di questo ragazzo sì, diceva, certo. stavo mi arrivava Charles Lavour mi arrivava eh, tantissimi artisti e io come appena ne arrivava uno, ma anche un produttore, anche un arrangiatore, un, un autore, ah, li servivo io perché dovevo farmi la chiacchierata con loro. Cioè, io avevo delle mire, volevo imparare, vole volevo capire e le messaggerie musicali sono stato il periodo più, più importante come trampolino perché innanzitutto mi sono fatto un bagaglio di conoscenza di cataloghi enorme perché oggi noi siamo abituati ai negozi con self service no tutto esposto no le messaggerie i dischi li avevamo dietro noi e in mm-hmm. ordine per casa discografica numero di catalogo tutto. sì avevamo gli espositori mettavamo fuori gli artisti principali ma venivano a chiedere a noi quindi noi dovevamo sapere chi era l'artista memorizzavamo qual era la casa discografica con il numero di catalogo crescente significava che quello più più alto di numero era il disco uscito per ultimo e quindi imparavi anche la cronologia della loro discografia E, e tutto questo lo memorizzavi perché il mio caporeparto mi insegna una cosa importante. Quando vendi un disco, del quale ne hai 50, va bene, ma se ne hai uno, due o tre o che cosa, quando l'hai venduto avevamo un foglio davanti, scrivevo il numero di catalogo e lo riordinavo. Cioè lo mettevo già su quel foglio, diviso per casa discografica, di modo che eh, quando arrivava il rappresentante di quella casa avevamo già l'ordine solo da trasferire salire sul foglio dell'ordine eh, però eh, noi imparavamo veramente i cataloghi che cos'erano gli artisti quando cambiavano la cambiavano il settore dietro di noi eh, nello scaffale per cui memorizzavi e questo è stato un bagaglio che mi è rimasto tutta la vita e mi è stato utile tutta la vita perché, quando sono arrivato in altri posti importanti, o che cosa, quando si parlava di, di un artista o dell'altro, io sapevo eh, delle cose che perché le avevo memorizzate. Capito? Che ti sono oh, state
2: molto idea. utili, perché le hai memorizzate e hai fatto un'esperienza poi sul campo, in pratica. Esatto. Esatto, esatto, Senti, i tuoi obiettivi già da ragazzo leggendo il libro erano appunto sì. importanti, era quello di lavorare appunto nel settore musicale, fare delle cose belle e stare sì. eh, vicino a, ad artisti di grande qualità come poi sì. è stata la per tua esperienza di vita, cosa, però tu nel titolo... tuo libro la cosa che mi ha colpito molto sì. all'inizio è sì. che non ti sei mai dimenticato dei tuoi amici del quartiere. Ma mai, ma
3: per carità. Cioè, questo ti ha dato anche la forza di andare Senti. avanti.
2: Questo è, è, l'ho trovato molto molto bello. E quindi Grazie. raccontaci un po' questa tua vita del quartiere, perché tu sei zona Vaggio, no? San Siro. No, San Siro, io vedo lo stadio
3: dal mio balcone a 100 metri mm. e, e le scuderie del trotto che hanno praticamente abbattuto, no? e, mm. compreso l'ippodromo, mi è rimasta una fila fortunatamente di, eh, qui davanti io ricordo di quello che era e fortunatamente è proprio quello che vedo da casa quindi mi sembra che il trotto ci sia ancora ma già è un impianto e, eh, quando vedo lo stadio penso e spero che ci rimanga lì perché tu sai che lo vogliono abbattere se mi tolgono mm. anche quello è come se io cambiassi quartiere cambiassi, mh, è un po' la sindrome del ragazzo di Avruc, lo so eh, quando mm. ti cambiano lo sfondo della tua vita della tua infanzia eh, è doloroso insomma.
2: Esatto. però, però i tuoi amici che... tu invece li hai sempre sostenuti anche, anche quando eri diventato diciamo così tra virgolette famoso
3: ma, ma, ma assolutamente quando c'erano i concerti li, chiamali, li facevo venire una volta uno, una volta l'altro li ho sempre tenuti e, e ho sempre tenuto i, i miei rapporti in amicizia privati in, in grande considerazione, e pertanto oh, li vedo ancora anche se si sono spostati uno in Abruzzo e vabbè, un altro quasi tra Bergamo e Brescia, e tre eh, sono ancora che gravitano qua attorno, noi facciamo le nostre cene regolarmente diciamo 3-4 volte all'anno. Eh, puoi immaginare noi eravamo 13 oggi 14 anni e mm-hmm. oggi eh, un po di... ma eh, eh, ognuno, le nostre vite si sono sviluppate con le nostre storie private con eh, eh, molti figli a seconda di chi, di chi no eh, però eh, anche con eh, i... i mogli i, mar- i, mar- i mariti o che cosa tutto è continuato esattamente come prima ed è una cosa di cui vado fiero perché, eh, vedi, se dovessi trasferirmi nel posto più bello del mondo eh, con un, la, il castello di Winsor a disposizione, eh, tutto quanto, oppure in Portogallo, come fanno molti, perché almeno um, da pensionato risparmi, stai bene. Sì, ma le mie radici dove sono? Ecco, io quelle le voglio portare assolutamente avanti questo
2: è stato uno dei punti come ti dicevo prima che mi ha molto colpito leggendo il tuo libro l'altro motivo che mi ha colpito tantissimo è stata la tua determinazione tu volevi arrivare a un punto e per arrivare a un punto non era sufficiente essere curiosi avere delle sensibilità ehm, ed essere acuti ma bisognava anche acquisire linguaggi, esperienze, informazioni e tu a un certo punto, però questo ve lo spiegherai dopo, intanto ora ci sentiamo i, i Led Zeppelin con Airbreaker. sei voluto andare in Inghilterra. Invito la regia a mettere il brano Led Zeppelin poi ritorniamo con te. Bene, erano i Led Zeppelin, la scaletta che ascoltiamo oggi mi è stata. l'ho richiesta io personalmente a Mimo perché mi interessava capire anche proprio la sua storia musicale. E leggendo il libro appunto c'è questo viaggio incredibile nell'estate del 75, quindi un Mimo giovanissimo sì. che va in Inghilterra e non ci sono i computer, i cellulari, gli aerei costano tantissimo. Uh, non è come oggi insomma, sono sono passati quasi 50 anni e un ragazzo di Milano decide eh, di partire per l'Inghilterra. Cos'è stata la grande motivazione che ti ha spinto fino ad arrivare in Inghilterra?
3: molto semplice, oltre a essere la, la mecca, musicale ovviamente, perché noi sognavamo tutti ricordati di Baglioni che diceva viva, viva l'Inghilterra, ma perché non sono nato là. Era quello che pensavamo pensavamo in tanti, e una cosa. Però io volevo imparare, io avevo studiato francese, non inglese. Quindi con le canzoni, ecco Bob Dylan, cercavo di tradurre, in, cominciavi ad avere un po' di nozioni inglesi, ma non potevo parlare. Ho detto no, devo andare là e io ho lasciato le, il lavoro le messaggerie e mi è dispiaciuto tantissimo però ho dato le dimissioni per partire e andare in Inghilterra e, e mia madre era anche un po' disperata insomma e, eh, immagino. E sono stato là a mesi e, e io già ero infiltrato alla mente con, con, con il fratello di Emerson e andavo a vedere tutti i musical di Juska, Superstar Gospel e Hair che c'erano a Londra andavo in Ciaro ehm, in Road dove c'erano tutti i miei altri strumenti mi sono comprato una chitarra e, e in Inghilterra sono, sono entrato il più possibile nell'atmosfera ma sono andato anche a scuola quelle per stranieri no? È estive però io quando sono tornato comunque parlavo io andavo in giro con Collins eh, qualsiasi cosa leggevo, la traducevo per cercare di capire qualcosa, compresi gli strafaccioni che ho fatto. Eh, c'era una pubblicità del metrologo che diceva Only still six pound l'abbonamento. E io guardo sul Collins, Only, lo so, è solo, still e Phil eh, non dire ancora, ma sul Collins mi diceva eh, tranquillo, <ride> e io tradotto, questo, ma tranquillo, solo sei. Invece eh, per ora sono ancora 6 per lì, per dire, <ride> certo. ma intanto impari sbagliando, capito? E, mi sono buttato, è stato il momento probabilmente più bello, più, più creativo della mia vita. Ehm, perché un ragazzo che eh, va all'estero eh, all'avventura con pochi soldi, avevo un buon locale mio e poi nacque una storia pazzesca di una persona che poi ho anche sposato ma purtroppo è anche mancato, e, è stata un'esplosione
2: e, e quindi questo periodo qua di Londra ti è servito molto per formarti proprio anche culturalmente nell'ambito del lavoro sì. che poi tu avresti proseguito però tu lì a Londra hai ricevuto una telefonata delle mille speranze sì. e poi in realtà sì. si è dimostrato uno schiaffo per il lavoro era sì,
3: una lettera era una lettera perché eh, non avevamo i telefonini non avevo il telefono era una lettera Dice, guarda, esatto. ti, torni, ti, ti aspettano perché il tizio eh, ha detto che ti vuole via lavorare e, per me è, è un è
2: pazzesco avrei il tizio era a Milano, Milano naturalmente va detto eh. a Milano che non era ai tempi non sì. era dietro l'angolo Londra Milano certo <ride> certo Quindi ti arriva Eh, questa lettera e tu ti ritorni felicissimo a Milano con la speranza, con questa grande aspettativa, che invece?
3: Certo, sono tornato a Milano, sono andato a trovare questa persona e ciao, "Ciao, come mai da queste parti? Eh, Scusi, (ride) c'è qualcosa di no, ma in poche parole era vero che aveva parlato di questa cosa, ma io aveva cambiato idea, non lo so sono uscito scornato e abbiamo mollato tutto per tornare per quello. E non mi ha detto niente, io non ho detto nulla. E la cosa non è andata in porto. E quindi in poco tempo mi sono ritrovato. Ricordi, no, ricordi, ma per me non ripiego. Ho ripreso comunque, però speravo in quello. E ma non è successo. Ma sai, sono... Eh, ho avuto tante vittorie, ma ho avuto le mie sconfitte, che sono quelle che mi hanno forgiato di più, capito? Mi hanno rafforzato. Ha detto, ah sì, ma io mi chiudo la porta, io entro dal finestra, dal comiglio, da qualche parte. Quell'azienda ci cioè, ha lavorato dieci anni, anni dopo, e la stessa persona mi ha chiamato e mi ha detto oh, perché non ti fai un giro che ti devo parlare? E poi mi ha fatto la proposta di lavoro, che io ho accettato di buon grado. No, per dire. Se fossi stato il rueto offensivo, quel giorno lì, arrivare delle cose, non avrei ricevuto quella telefonata e non sarei andato lì a lavorare dieci anni,
2: capito? Quindi certo, quindi ci sono, ci sono dei segni del destino, ci sono dei segni positivi, altri meno, e però certo. eh, la tua esperienza di vita per essere arrivato poi a quello che hai ricoperto come grande dirigente della EMI e quant'altro. Eh, anche queste esperienze, lo diciamo ai nostri ascoltatori, sono fondamentali perché ti forgiano eh, maggiormente per quello che sono i tuoi obiettivi ideali e quant'altro. Sì, perché se provi la polvere, dopo
3: non ti spaventa più niente. Esatto. Ha, ha anche detto. Che io infatti leggendo il tuo logata.
2: libro ho, ho capito maggiormente alcune cose che sono successe anche a me, quindi io inviterei eh, tutti quanti a, ad andare in edicola e cercare questo libro di Domenico Paganelli, io lo chiamo Mimmo perché nel nostro ambiente musicale lui è Mimmo, Mimmo Paganelli, eh, esatto. e eh, questo esatto. libro che si intitola Volevo lavorare dentro nei dischi, è un libro che parla proprio di una vita, di una persona, che onestamente, è partendo da, da Taranto, eh, come diceva inizialmente Mimmo, fino ad arrivare a Milano e poi successivamente, e lo racconteremo anche nella seconda parte della nostra puntata di musica indipendente, che ripeteremo a breve, adesso ci sarà un, un breve stacco pubblicitario, e continueremo a parlare con Mimmo di questa sua stranissima, ma bellissima e autentica eh, storia eh, professionale e umana che nel libro viene descritta molto, molto bene. Andiamo in pubblicità, sì, Mimmo aspettaci e ci sentiamo sì. a breve. Grazie, grazie. per la Grazie Mimmo. la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Bene, allora siamo ritornati in onda e... Abbiamo con noi Mimo Paganelli, del quale stiamo parlando appunto eh, del suo libro Volevo lavorare dentro i dischi, nei dischi, scusate. È eh, di un, un linguaggio gergale eh, molto milanese per dire Volevo lavorare nella musica, ma allora si diceva così e con noi abbiamo Mimo Paganelli Mimo, prima di introdurre la seconda parte vorrei ascoltare una canzone che tu hai suggerito che è Your Song di John, Elton John
3: John Elton John. Oh, John
2: John, Elton John non è male
0: It's a little bit funny This feeling inside Explosions in a traveling show I know it's not much But it's the best I can do My gift is my song, yeah And this one's for you And you can tell everybody This is your song Maybe quite simple, but now that it's done. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I'm put down in words. Sun's been quite kind while I wrote their song it's for people like you that keep it turned on so excuse me for getting
2: Bene, quindi rientri precipitosamente da Londra con una lettera che ti dicono praticamente che devi prendere un bel lavoro e quant'altro, poi vai vale all'incontro, succede che questa cosa non avviene, ritorni, ricordi, alcune tue aspettative vengono deluse, ti fai l'esorimento nervoso immagino, però tu sei deciso, fortemente deciso e questo libro lo dice chiaramente, sei molto determinato. E quindi Milano riprende a Milano e, e riparte dalla Ricordi. E quindi raccontaci questo tuo rientro da Londra e dalla Ricordi. Io,
3: in 20 giorni, ho trovato lavoro al negozio. Ricordi perché poi avevo un curriculum del messaggio dei musicali. Capisci che insomma pesava questa cosa come importante. E mi hanno preso subito. Però mi è successo una delle cose più brutte della mia vita perché dopo tre mesi praticamente terminava il periodo di prova ed erano contentissimi tutti me lo dicevano tutti felicissimi C'ero io e una ragazza e questa ragazza devo dirti che insomma era molto amica di un grande video a dicembre mi chiamano dicono guardi la ringraziamo ma non intendiamo continuare la nostra collaborazione e hanno tenuto la ragazza che ancora doveva capire che gli sono non non lo (ride) so parlati però io sono andato a casa piangendo perché non non esisteva cioè ma non esisteva proprio era un'ingiustizia e Eh, in quel periodo mi piace averla ricordi ma odiavo la parola ricordi malgrado avessi conosciuto Nanni che invece era tra le gioie ed è stata una grossa sconfitta allora mi sono fatto fare sono riuscito ad andare Tornare alle messagerie musicali, però nel senso di CGD e eh, eh, agente di vendita, ho preso quello, cioè io devo lavorare, avevo anche, eh, come dire, quelli che cantano dentro i visti perché hanno i figli da mantenere, io non avevo figli, ma avevo sempre famiglia ed ero il sostegno e quindi eh, avrei preso qualsiasi cosa. CGD per due anni ho fatto l'agente di vendita, l'ho fatto anche seriamente, sono anche riuscito, però che... Okay cioè non era il mio capito? E, e quindi un giorno sono andato a ritirare un pacco per un mio cliente che doveva andare all'RCA a ritirare un pacco io gli ho sentito di guarda te lo ritiro io non ti preoccupare ti faccio un piacere vado all'RCA entro il direttore mi conosceva appunto mi io. Io dico, ah, come va come non va e dico guarda guardi eh, non sono contento perché io vorrei fare altro, vorrei fare qualcosa di più creativo. E lui mi ha detto ma io non ho zone libere, ma io non voglio le zone, io voglio fare un altro lavoro. Questo mi guarda e mi dice, ma che andrebbe di occuparti di radio, televisione, stampa per gli artisti? Gli ho detto quando ieri, no dico basta saperlo, e, e ha fatto una telefonata a Roma, mette giù e mi dice, guarda. Se vuoi provarci, domani mattina alle 9.30 ci aspettano alla RCA di Roma, cioè la Mecca, l'azienda più importante con l'epoca Io ho preso un una notte, non la cuccetta, ho seguito così e sono andato tutto rintronato e, e sono andato a tre ore di colloquio con tre grossi dirigenti. Me li sono mangiati col pane, cioè avevo talmente voglia che cosa a domanda e risposta non lo so, sono piaciuto, mi hanno preso di colpo trovarti, e allora e segui Banana Republic con Dalle De Gregorio, Ron, Stadio, così poi di colpo ti arriva Fossati che faceva il primo album da solo e, e c'era il mango che iniziava così e, e poi ti, mi trovo cocciante, mi trovo Renato Zero che è esploso in quel momento ma in un aveva appena fatto Madom se l'ha fatto notare però poi fobia, è stato un botto e devo dirti poi aver lavorato amico di Ivan Graziani amico eh, vabbè, mia Martini è un bellissimo rapporto però ti dico io in questo momento sono seduto sul divano eh, a casa mia esattamente dove nel 78 un tale Rino Gaetano Dopo aver fatto cena con mia madre cose, si è seduto dove sono seduto io e abbiamo visto la partita Italia argentina assieme ai mondiali e quindi immagina quanti bei ricordi anche privati, no? E, e ho lavorato con Rovino, eravamo amici e, e devo dire che la mia forza era proprio il rapporto con gli artisti perché? Perché io li amavo loro lo sentivano queste cose io gli davo tutto quello che potevo oltre quello che era dovuto. Capisci? E' certo. è stato, l'inizio, è stato l'inizio, perché veramente come ho scritto mi sono trovato come un bambino a dirgliene. Ecco, in mezzo a questo marasma di enormi artisti, e, e Dalla cioè, mi ha fatto dei complimenti e, all'epoca, che riservo, non è nella mia memoria, pazzeschi e lì è stato l'inizio è stato il secondo bagaglio che mi ha servito per il resto della della carriera perché quelle amicizie me le sono riformate dopo artisticamente
2: e sì questo è è un altro tassello della tua esperienza che parte da lontano che lavorando nei negozi dei dischi eh, certo. conosci il catalogo poi entri nella distribuzione e successivamente certo. in questo caso con l'RCA entri nella comunicazione quindi il rapporto con eh, il radio il rapporto anche sì. furbescamente anche con alcuni giornalisti ti permettono di certo. ampliare maggiormente quella che è la tua conoscenza del settore discografico e capire come funziona meglio certo e quindi sei arrivato poi, inevitabilmente, ma prima ci ascoltiamo una canzone di un tuo grande amico che si chiama Guccini e ci racconterai come sei entrato nel mondo EMI. Ok, sentiamoci Guccini, Auschwitz.
1: morto con altri cento
2: Qua, ritorniamo in onda e ritorniamo nella zona calda dopo l'esperienza romana. L'esperienza che ti, come dici tu, ti sembrava di essere a Disneyland perché intorno a te giravano personaggi il calibro di De Gregori, Lucio Dalla, Rino Regaetano Gaetano e quant'altro. Eh, e arrivi a Milano e arrivi a Milano, però in una situazione straordinaria e bellissima, che è allora, eh, c'è stato un intervallo
3: prima di, questa, de, de, di questo discorso finale eh, mito, eh, che sì. sono stati dieci anni di editoria alla Piers Houten, è un'edizione musicale americana. Quindi lavoravo più sulle canzoni che sugli artisti, però potevo lavorare con chiunque. E questa è, è stata quell'azienda dove dovevo andare a lavorare eh, tanti anni prima, è la famosa Pierre, ecco eh, la famosa P.S. Houten un'esperienza enorme un bagaglio enorme perché diventare anche editore mi ha completato ho conosciuto tutti gli aspetti della discografia e, e lì praticamente ho lavorato con grossi autori e ho capito cosa significa essere autore di questi compositore di musiche arrangiatore produttore ho, ho capito le differenze perché molti mischiano oh, un pochettino è stata una grossa esperienza però poi ho ricevuto una telefonata, ecco, eh, eh, era così, insomma, c'era fermento, eh, di Roberto Gasparini che era diventato direttore artistico della EMI e mi voleva già quando era la mera, ma io non volevo dare una piccola etichetta, non, non lo trovavo in sicuro. Quando mi ha chiamato, dai Eni, mi ha detto vieni qua, lavori con me e sei il mio altero io eh, là ero direttore artistico alla Piazza Auten, ho lasciato l'azienda ho accettato la EMI facendo il numero 2 non il numero 1 però cioè, è come dire lottare per le, la Champions oppure una squadra che lottava magari un po' per lo scudetto italiano quindi ho scelto la grande avventura credendo nei miei mezzi e ho accettato e allora ecco che dal negozio dove dietro le mie spalle avevo gli artisti, faccio solo l'esempio appunto Guccini, parlo di Fongwit numero uno di Giovanni Deopoli, che non l'ho trovata e mi fermo all'album pa- Via Paolo Fabri 43, quante volte l'ho venduto, era un disco, una foto, un artista che amavo ma finiva lì, eh, un bel giorno in Emi Gasparini mi dice guarda però facciamo una cosa, voglio occuparmi dei giovani, però ti do anche un certo Francesco Buccini e un certo Franco Battiato, Cioè, potete immaginare a settimo cielo, quindi io vado a Bologna, suono il citofono di via Paolo Fabri 43, ma io ero emozionato e mi apre questo armadio, caro Paganelli, vieni, cioè, ma è, è, sono dei sogni che si realizzano pazzesco e tra l'altro devo dirti che un po' si ricollega al primo brano che abbiamo passato perché se prima c'era la teoria cantautorale di Bobbino o che cosa io mi trovavo nel corrispettivo italiano prima con De Gregori ma eh, molto con Francesco che è uno che sui testi ci ha sempre marciato molto lavorato molto e quindi ti trovi lì che sei tu e lui, prendi la chitarra e dice ti faccio sentire la mia nuova canzone dell'album Parnassus Lucini. E io nel suo studio davanti a lui che mi, mi suonava la chitarra, mi cantava le canzoni, e no? volte mi rifraevo mentre l'ascoltavo perché era ancora il ragazzo, diceva ma eh, sono io, e dice, mi dava i pizzicotti, è bellissimo, capito.
2: Pronto? 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 Mi senti Mimo? Mi senti? Sì, eh, io sento, tu senti? Sì, 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 benissimo. Sto sentito, ascoltando con grande cili? emozione quello che stai raccontando perché oh. sono storie veramente per uno che lavora nella musica straordinarie sì. e soprattutto sì, con sai, personaggi eh, come li chiami tu eh, dei colossi e quindi ecco, stai parlando di gente che ha, che ha fatto <ride> la musica italiana
3: i miei dinosauri.
2: Tu I tuoi dinosauri. Esatto. Perché poi dopo tu c'hai altro, un altro dinosauro con il quale hai collaborato, che si chiama il certo Vasco. Ecco, immagino a un certo punto
3: Vasco Rossi che eh, come primo album mi piazza di sparisopra, cioè con quale ho collaborato. Per cui l'album pazzesco. Eh, ed è stato un incontro incredibile perché devo dirti gli artisti tutti hanno proprie peculiarità e ti colpiscono ognuno per un motivo diverso nel mio caso devo devo dirvi una cosa lo dico veramente per chi ascolta tutto quello che voi potete sapere o immaginare degli artisti ovviamente ha un limite che è quello della conoscenza diretta no? E noi in, abbiamo il privilegio quindi di eh, conoscere anche eh, le loro parti un po' più nascoste, i loro limiti, le loro debolezze, queste cose. Allora, eh, c'è una cosa che solo rari artisti hanno, anche tra i più grandi, e si chiama Karim. Allora, adesso gli ultimi che hai citato tu sono proprio i due artisti che per motivi diversi hanno un enorme carisma. Ciò significa che se tu ce li hai in una stanza, anche se stanno zitti, anche se stanno lì così, e eh, tu non riesci a non, guarda- a non guardare verso di loro, a studiarteli, ti-, ti illuminano, non so come dire. Gli altri artisti ti illuminano con le loro opere. Invece loro, oltre alle loro opere, ti incantano già col loro essere con la loro presenza è come se brillano di luce propria ed è un fatto che o hai o non hai non puoi imparare, non si compra e non si studia è così e Vasco è esattamente come tutti quanti chi ascolta, lo può immaginare così è nella vita privata è quello più aderente però devo dire anche Francesco è l'anti artista per natura se ve lo trovate, ah, Francesco, comprimi. No, lì. È uno che proprio non, non se la tira. Mm, però e, la loro conoscenza quello, ti riempie e ti insegna tantissimo. E se
2: sono dico. due artisti, tra l'altro, anche eh, molto preparati. Cioè, Guccini, si è laureato. Eh, politicamente impegnato anche per i diritti civili Vasco. già dagli anni sessanta, sì, sì. Vasco si è impegnato per i diritti civili, e impegnato ancora adesso, sulla fine vita, eh, sul problema delle sostanze stuprocenti eh, sì, e quant'altro. Bravo.
3: Vorrei dire una cosa su Vasco, la gente, perché lui quando parla non è che è la sensazione dell'intellettuale come Francesco Gucci che cosa, basta è una persona molto preparata è uno che poi ha, studi- ha letto, si è informato, è curioso ed è molto di più di ciò che appare ed è molto preparato. Questo. Lui magari dice due o tre parole su una cosa, ma sono l'essenza di cento parole di un'altra persona ed è molto preparato.
2: Eh sì, questo lo so, lo so, ed è giusto che tu l'abbia detto anche ai nostri ascoltatori. Un altro personaggio con il quale tu hai collaborato è stato Franco sì. Battiato. Ecco,
3: Franco Battiato, eh, vedi, eh, ognuno è genio per qualcosa. Franco è il genio più completo, devo dire. Eh, perché oltre alla eh, per carità, la cultura è enorme, tutto, la preparazione, però la grandezza di Franco era data da tante piccole sfaccettature, e innanzitutto la curiosità, Franco è uno che ha fatto tutti i rischi diversi uno dall'altro, per tanti anni ha cambiato genere tante volte, e tutti parlano gi- giustamente dall'epoca sperimentale e- elettronica poi quando oh, diciamo, ha deciso di, di fare successo insomma aveva il signale bianco poi sappiamo tutti con la voce del padrone ha dato una marcogliata poi dopo ha tolto batteria tutto basso ha tolto tutto quanto e iniziato l'orchestra il d'archi, sondarchi pianoforte così una era completamente nuova no? Però, attenzione, nessuno, io non so come mai, nomina mai la prima parte. Perché la prima parte è quella che lui ha messo nel film ehm, Perduto Amore, che lei eh, ha vietto ehm, come regista. Così. Era la parte melodica. Franco, eh, all'inizio, anche un po' per sbattere un album, cioè ha scritto canzoni assolutamente melodiche, italiane, normali, e non abbiamo ancora espresso le sue doti. Però c'è una cosa, quella conoscenza di melodia, eh, lui amava molto anche la canzone francese dell'epoca, eh, gli è servita tantissimo perché a parte la situazione elettronica dopo, che cioè era sperimentale, in tutto ciò che ha fatto dopo, di assolutamente importante, testi mh, completamente diversi, usava... Tutto un linguaggio usava delle parole che nessuno aveva mai usato prima, però lui riusciva a fare cose difficilissime ma sempre fruibili, ma non perché voleva colpire o che cosa, aveva già colpito, non aveva problemi, no? Perché la sua essenza era porre le cose importanti senza farti due maroni così, cioè era bravo. Eh, proprio perché eh, anche nell'ultima sperimentazione aveva delle soluzioni musicali che eh, venivano anche da quella prima fase dall'utilizzo della melodia chiaramente anche anche delle armonie Mm. eh, e quindi ha usato un un linguaggio completamente nuovo nei testi ma nelle musiche lui ha inserito veramente una musica da tutto il mondo ma l'ha fatta sua non ha fatto dei cover Eh, certo,
2: certo, certo Mimmo, allora noi siamo in chiusura tutto questo e altro lo trovate nel libro di Mimmo Paganelli Volevo lavorare dentro nei dischi che è stato con noi per quasi un'oretta a raccontarci queste sue vicissitudini, queste sue esperienze di vita e di professione molto bella e molto interessante però il tempo ci è nemico ma nel libro voi potete approfondire maggiormente questa sua grandissima esperienza. Perché Mimmo, da ragazzo di Taranto, che è viaggiato a Bergamo, è arrivato a Milano, è stato a San, a San Siro, dal piccolo negozio di dischi, è arrivato a, 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 scusate, a dirigente della EMI e deve curare la parte artistica. Certo. di questa grande società io chiudo certo. con un brano che mi ha eh, scelto posso dirti solo una cosa vorrei sì. solo
3: citare Angelo Branduardi e Roberto Vecchioni che sì. mi hanno dato tantissimo per, per l'esperienza per il lavoro e nell'amicizia e, e che io adoro amo e frequento tutt'oggi e che mi hanno poi nel libro c'è tanto anche di loro aneddoti e cose
2: e, e ma ci ritorneremo ci ritorneremo fier- a luglio ti, ti, ti richiamo perché il libro è veramente affascinante ah, e ti richiameremo Ad- adesso ti devo lasciare ma ti lascio con un brano che hai scelto tu che è di un altro sì. mitico sì. che è John Lennon stavolta ed il brano è Stranberry Field Forever Saluto a okay. tutti, saluto Mimmo, buona giornata e buon lavoro e buona musica di qualità per tutti.
3: Grazie a te,
2: grazie.
1: A tutti. Let me take you down I'm going to strawberry field.